0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner erneut PayPal und PayPal hat was Neues am Start und das heißt Business in a Box. Das ist ein kompaktes Bundle und in wenigen Schritten ähm, habt ihr mit Business in a Box alle wichtigen Features ähm, für einen erfolgreichen Webshop zur Hand. Zum Beispiel enthalten ist ein Online-Shop von 1 und 1. Ähm, da gestaltet ihr ganz einfach euren individuellen Online-Auftritt für euren Shop, also ganz einfach, sind ganz wenige Klicks. Dann könnt ihr natürlich ähm, PayPal Plus integrieren, was wir euch in den letzten Wochen schon vorgestellt haben. Das bietet halt den Kunden die vier beliebtesten Zahlungsarten, also Paypal, Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung. Es gibt ein integriertes Buchhaltungstool von 1 und 1, das steht euch dann zur Verfügung. Es gibt automatisierte Software für euer Online-Marketing von E-Marketing, also da könnt ihr dann auf Google, Amazon und Facebook richtig durchstarten. Guckt euch das bitte unbedingt mal an, Business in a Box auf www.paypal.de box, also geschrieben paypl.de schrägstrich Box. Da eröffnet ihr einfach ein PayPal-Geschäftskonto und dann könnt ihr mit Business in der Box sofort starten. Es lohnt sich echt. Viel Spaß!
1: Ask OMR. Du fragst,
2: wir antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute mal wieder mit einem Report-Spezial zum Thema Amazon. Ich bin Rolf Herrmann, Redakteur bei den Rockstars Reports und darf euch heute unseren Amazon-Experten vorstellen. Und das ist Tim Nedden. Tim ist Co-Founder und Geschäftsführer bei think commerce einer der führenden Amazon-Consulting-Agenturen in Europa. Wir haben zusammen mit Tim bereits den dritten Amazon-Report geschrieben. Denn keiner weiß tatsächlich besser, was du als Vendor oder Seller tun musst, um aus Amazon für dich das Beste rauszuholen. Wenn ich eine Frage zum Thema Amazon-Marketing habe, ist Tim die erste Nummer in meiner Expertenliste. Denn Tim weiß wirklich, wovon er spricht. Ihr habt uns wieder Fragen per Facebook und per Mail geschickt und Tim hat sie für euch beantwortet. Viel Spaß mit dem zweiten ASQMR-Spezial zum Thema Amazon mit Tim Lenden.
0: Sebastian aus Hamburg fragt, macht es einen Unterschied bei der Optimierung, ob ich exklusive
1: bzw. nicht-exklusive Produkte anbiete? Die Antwort hier drauf ist ja macht einen Riesenunterschied, weil je nachdem, ob ihr exklusive Produkte anbietet oder eben nicht exklusive Produkte auf Amazon verkauft, ihr ganz andere Hebel zur Verfügung habt und auch ganz andere Probleme habt, um die ihr euch kümmern müsst. Hier nur der Hinweis, das ist ab Seite 38 im Amazon Marketing OMR Report sehr strukturiert behandelt, sodass ihr daraus eigentlich extrem gut ableiten könnt, okay, habe ich jetzt ein exklusives Produkt, dann sind das Maßnahmen, die ich in Erwägung ziehen sollte oder habe ich ein nicht exklusives Produkt, dann muss ich mich erstmal darum kümmern. Um da aber auch mal ganz konkret darauf einzugehen, also wenn ich ein nicht exklusives Produkt habe, ist natürlich die erste Frage, die ich mir stellen muss, komme ich mit meinem Listing auf einer Asien überhaupt in die Buybox? Wenn ich die Buybox nicht habe, für die von euch, die nicht wissen, was die Buybox ist, das ist das Feld mit dem in den Warenkorb button und dort ist eben, wenn es mehrere Händler gibt, die ein Produkt anbieten, immer nur ein Händler direkt hinterlegt und möglicherweise noch zwei weitere Händler, aber dann weniger prominent dargestellt. Die Buybox entscheidet natürlich maßgeblich darüber, ob ich Sales für dieses Produkt erzielen kann oder nicht. Wenn ich die Buybox nicht habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an dem Traffic, der auf der Produktdetailseite landet, partizipiere und dann eben Verkäufe abwickle, sehr gering. Ähm, so als Daumengröße könnt ihr davon ausgehen, dass ungefähr 85% der Sales direkt über die, äh, die Buybox abge abgewickelt werden, also über den Händler, der mit dem in dem Warenkorb button verknüpft ist und nur äh, die restlichen 10, 15% Prozent dann auf die Angebote der weiteren Händler, die auch noch auf der Produktseite irgendwo und sei es erst in einem weiteren Klick auf der zweiten Seite präsent sind, klicken und diese Produkte dann in den Warenkorb legen. Von daher, wenn ihr nicht exklusive Produkte habt, ist das ein ganz wesentlicher Faktor, ihr müsst die Buybox gewinnen. Nämlich, wenn ihr die Buybox nicht habt, wie gesagt, wickelt ihr sowieso keine Sales ab und vor allen Dingen, oder kaum Sales ab und vor allen Dingen, ihr habt ein ganz stark eingeschränktes Marketing-Instrumentarium, weil viele der äh, Paid-Media-Kampagnenoptionen, die Amazon anbietet, wie beispielsweise Sponsor Products oder ähm, Product Displays, äh, Brand, äh, Sponsor Brands, ähm, die äh, je nach Kampagnentyp pausiert werden ähm, oder auch einfach gar nicht geschaltet werden können, wenn man nicht Owner der Buybox ist. Wenn ihr exklusive Produkte habt, sieht das eben wesentlich besser aus. Da müsst ihr euch gar keine Gedanken darüber machen, ob ihr oder wie ihr die Buybox bekommen könnt, ähm, sondern ihr könnt euch wirklich rein darauf konzentrieren, wie kann ich der Produktdetailseite mehr Traffic zuführen, wie kann ich die Conversion-Rate nach oben drehen, um dann diesen Traffic, den ich zugeführt
3: habe, auch äh, maximal in Sales zu konvertieren. Die nächste Frage ist von Johannes aus München. Wann sollte man auf Relevanz und wann auf Performance-Ranking-Faktoren achten? Oder gehen diese beiden Hand in Hand und bedingen sich gegenseitig? Und welche dieser Ranking-Faktoren, egal ob Relevanz oder Performance, sind am wichtigsten bzw. haben den größten Einfluss auf das Ranking?
1: Also hierzu ähm, sei gesagt, dass man eindeutig erst einmal auf die Relevanz achten sollte, bevor man auf die Performancefaktoren achtet. Weil der A9-Algorithmus äh, und damit genauso wie andere Suchalgorithmen so strukturiert ist, dass erstmal bei einer Suchanfrage geschaut wird, welche Inhalte, welche Treffer haben dafür überhaupt eine Relevanz, weil dieser Suchbegriff mit dem jeweiligen Produkt in Verbindung gebracht werden kann. Suche ich also nach weißen Fußballschuhen, dann wird der Algorithmus erstmal gucken, welche meiner Produkte in meinem riesigen Produktkatalog erfüllen eigentlich dieses Kriterium, dass sie relevant sind für diese Suchanfrage. So, in diesem ersten Filterungsschritt, wenn der erfolgt ist, welche Produkte relevant sind für die Suchanfrage, da werden dann die Performance-Ranking-Faktoren drüber gestülpt und der Algorithmus schaut von diesen herausgefilterten Produkten, welche performen zu diesem Suchbegriff denn besonders gut. So, wie welche Faktoren da im Detail hinterstecken, das ist tatsächlich auch im ähm, Amazon Marketing Report von OMR sehr gut und sehr detailliert äh, aufge, äh, aufgezeigt und da würde ich tatsächlich auch empfehlen, da einmal einen Blick reinzuwerfen, um das mal ein bisschen abzukürzen, was sind die wichtigsten Relevanzfaktoren, das sind dann die Produktdaten und da vor allen Dingen Titelattribute, also die Bullet Points, die auf vielen Produktdetailseiten in den meisten Kategorien angezeigt werden, die Backend-Keywords und auch die Standard-Produktbeschreibung. Ähm, hier noch zwei Hinweise zu. Grundsätzlich gab es in der Vergangenheit immer eine Gewichtung zwischen diesen verschiedenen ähm, Produktdatenfeldern, welche Relevanz sie haben für den Algorithmus. Da zeigen jüngste AB-Tests, dass die inzwischen mehr oder weniger gleichgewichtet werden, dass es also keine Rolle mehr spielt, ob ein Keyword im Titel vorkommt oder in den Backend-Keywords für die Indexierung eines Produktes. Aber natürlich spielt es eine Rolle für die klick -Zu rate von einer Suchergebnisseite auf die Produktseite oder auch für eine, äh, am Ende auch für, für die Conversion-Rate, ob ein Begriff, nachdem ich als User suche, dann beispielsweise im Titel oder in den Attributen vorkommt, also einfach auch sichtbar ist auf der, ähm, äh, der Produktdetailseite oder eben auf einer Suchergebnisseite über die Produktteaser, weil nur... Wenn ich diesen Suchbegriff sofort sehe, ähm, klicke ich auf das Produkt und äh, lande entsprechend auf der Produktdetailseite oder ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich das Produkt dann auch in den Warenkorb lege, weil ich weiß, dass was ich suche, dieses Kriterium erfüllt dieses Produkt. Ähm, das Zweite, was noch angemerkt sei, wenn wir hier für die, über die Produktbeschreibung sprechen, dass die ein äh, wesentlicher Relevanzfaktor ist, dann ist das wirklich die Standardproduktbeschreibung. Uh, enhanced Brand Content für Seller oder A-Plus-Content oder sogar A-Plus-Content Premium von, äh, für Vendoren. Ähm, die spielen für die Amazon-Suche äh, aus Relevanzgesichtspunkten keine Rolle. Sie spielen allerdings für Google eine Rolle und wie wir alle wissen, landen Amazon-Seiten sehr häufig in den Top-Rankings äh, von Google bei den entsprechenden Suchbegriffen und insofern ist es durchaus auch relevant, hier äh, sinnvolle Keywords einzubringen, weil es eben die Rankings in der Google-Suche ähm, verbessern kann und von daher dann zusätzlicher Traffic von den Google-Suchergebnisseiten auf die eigenen Produktdetailseiten geführt wird. Zu den Performance-Ranking-Faktoren, sein kurz genannt, dort spielt die Klickrate eine wesentliche Rolle, also wie hoch ist die Rate der Leute, die meine, mein Produkt-Teaser auf den Suchergebnisseiten sehen und dann auch drauf klicken und nachgelagert, wie ist dann die Conversion-Rate ähm, von den Leuten, die sich mein Produkt anschauen, in den Kauf hinein und äh, ein anderes wesentliches Performance-Kriterium sind dann die Reviews, also die Produkt-Reviews. Ähm, weil Amazon natürlich ganz genau weiß, dass Produkte, die eine hohe Anzahl von Reviews haben und auch eine ähm, hohe durchschnittliche Bewertungsscore haben, sich besser verkaufen und entsprechend werden sie dann auch in der Suche bevorzugt ausgespielt.
0: Carlo fragt, kann ich bei Amazon Werbung auf Keywords schalten, die nicht auf meiner Produktseite
1: vorkommen und wenn sie vorkommen müssen, wo genau? Also, die Antwort hier drauf ist, Carlo, ja, kannst du? Werden diese Kampagnen performant sein? Nein, werden sie nicht. Also, du kannst auf Keywords bieten, die auf deiner Produktseite nicht vorkommen. Allerdings wirst du sehr große Schwierigkeiten haben, überhaupt Traffic auf diese Kampagnen zu führen, weil Amazon sie einfach von seinem ähm, A9-Suchalgorithmus erstmal nicht als relevant einstufen wird. Und wenn, sie, wenn die Produkte dann zu einzelnen der Keywords Traffic bekommen von Amazon, dann wirst du häufig auch eine schlechte Conversion-Rate zu diesen Keywords aufzeigen im Verhältnis zu Wettbewerberprodukten, weil ähm, offensichtlich dieses Keyword nicht... Äh, nicht exakt passend zu deinem Produkt ist und deshalb äh, Nutzer auch weniger ähm, häufig konvertieren werden, wenn du sie erstmal auf deine Produktdetailseite geführt hast. Ähm, von daher muss man schon klar sagen, wenn das Keywords sind, die für dich eine Relevanz haben, musst du sie äh, in deinen Content integrieren wo im Content spielt äh, seit jüngerer Zeit nicht mehr die ganz große Rolle. Also egal, ob du sie im Produkttitel in den Attributen oder im Backend-Keywords oder in Produkttexten integrierst, wichtig ist, dass sie vorkommen. Je wichtiger ein Keyword für dich ist, und zwar unabhängig vom Suchalgorithmus, sondern wie, wie passend es auf das Produkt ist, das du auf Amazon anbietest, desto mehr Sichtbarkeit solltest du ihm geben. Also es entsprechend in den Produkttitel integrieren oder eben auch sehr prominent in den ähm, Attributen, in den Produktattributen, Schrägstrich Bullet Points, die auf der Produktdetailseite zu sehen sind.
3: Kurze Unterbrechung für unseren Partner Flightride. Der eine oder andere hat es bestimmt schon mal gehört. Flightride ist ein Fluggastrechtpostal, das Passagieren hilft bei Flugverspätungen und Annullierungen. Warum braucht man dafür FlightWide? Viele Airlines blocken ab, sagen, es sind außergewöhnliche Umstände. Es gibt aber eine Menge Entschädigungszahlungen und Flightride ermöglicht einen da, die auch zu verwirklichen. Was aber viele gar nicht wissen, ist, dass diese Entschädigungsansprüche auch für Geschäftsreisende gelten. Die Ausgleichszahlungen in Höhe von 250 bis 600 Euro stehen dem Fluggast zu und nicht dem Arbeitgeber, auch wenn der den Flug bezahlt hat. Also die Entschädigung dort einzufordern ist auf jeden Fall sinnvoll und ist genauso einfach, mindestens genauso einfach wie einen Flug zu buchen. Flytride übernimmt den kompletten Prozess und den zeitaufwendigen Kontakt mit der Airline in die Hand. Ich habe es schon häufiger genutzt, also es ist wirklich sehr, sehr convenient. Die gesamte Fallprüfung basiert auf Algorithmen. Sie sind äh, Marktführer in Deutschland mit mehr als acht Jahren Erfahrung. Sie haben ein europaweites Netzwerk an Partnerinwelten und eine unglaubliche 99-prozentige Erfolgsquote vor Gericht. Wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid ähm, als Geschäftsreisende, und mal wieder Probleme habt mit dem Flieger, das wird wahrscheinlich gar nicht so lange dauern, dann probiert Flightride unbedingt mal aus, wir empfehlen es sehr. Außerdem gibt es natürlich noch einen Gutscheincode, der lautet FRASKOMR, also buchstabiert FRASKOMR. Damit bekommt ihr nochmal zusätzlich 15 Euro, gültig bis zum 31.03.2019. Viel Spaß. Silvio fragt.
0: Ich bin Hersteller von Produkt XY. Soll ich die Produkte selbst als Marketplace-Seller auf Amazon an Endkunden verkaufen
1: oder eher als Vendor an Amazon? Also hier muss man erstmal zunächst sagen, ins Vendor-Programm ähm, wird man in der Regel ja eingeladen von Amazon. Das Vendor-Express-Programm ähm, ist inzwischen ja geschlossen worden. Das war ja eine Hintertür, über die man eben schnell in das vendor aufgenommen werden konnte. Das hat Amazon mittlerweile gestoppt, sodass es eben ja gar nicht in jedermanns Hand liegt, ob man über das Amazon-Vendor-Programm verkaufen kann oder nicht. Wenn ihr die Option dazu habt, weil Amazon auf euch zugeht und sagt, ja, wir würden eure Produkte gerne bei uns listen, habt ihr, ihr Interesse, sie an uns zu verkaufen, dann stellt sich diese Frage natürlich, sollte ich das machen? In einer klassischen Retail-Beziehung mit Amazon, dass die Produkte von euch an Amazon verkauft werden und Amazon sie dann im eigenen Namen an den Endverbraucher verkauft? Oder wollt ihr lieber über das Marketplace-Seller-Programm direkt an den Endverbraucher verkaufen und nutzt Amazon im Endeffekt nur als technische Plattform? Und ähm, äh, hier gibt es ja viele Vorteile, für die für das eine oder andere Modell äh, sprechen. Also zum Beispiel dass ähm, häufig größere Volumen im Vendor-Programm mit einer niedrigen Komplexität abgewickelt werden können. Im Seller-Programm hat man dafür ähm, die Hoheit über die Preise. Die gebt ihr im Vendor-Bereich ab, weil Amazon am Ende nämlich die Endverbraucherpreise setzt und ihr äh, darauf keinen direkten Einfluss habt. Äh, gleichzeitig habt ihr im Vendor-Programm wieder mehr Advertising-Optionen als im Seller-Programm. Also da gibt es einfach verschiedene Perspektiven. Auch da würde ich gerne auf den OMR-Report verweisen. Dort ist das sehr aufbereitet. Was mir hier eigentlich viel wichtiger ist, ist, euch darauf hinzuweisen, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Früher war sehr klar, was sind die Vorteile im Sellerbereich, was sind die Vorteile im vendor Inzwischen ist es so, dass Amazon die beiden Bereiche immer weiter zusammenführt und es wird sicherlich äh, in Zukunft darauf auch hinauslaufen, dass die Interfaces sich immer weiter angleichen und damit ähm, werden eben die Vorteile des einen oder des anderen Programms ähm, geringer. Aktuell wenn ihr die Ressourcen und das Know-how dafür habt, um auch komplexere Setups zu handeln, dann empfehlen wir tatsächlich in der Regel eine Hybridstrategie, weil ihr dann immer Best of Both Worlds für euch realisieren könnt. Also ihr könnt die Vorteile im Sellerprogramm als auch die Vorteile im Vendorprogramm nutzen und ähm, beginnt dann eure Produkte eben über einen eigenen Marketplace-Seller als auch über das Vendorprogramm zu listen. Hier werden wir dann häufig mit der Frage konfrontiert, mag Amazon das denn eigentlich? so Und da muss man ganz klar sagen, ähm, früher mochte Amazon das nicht und je nachdem, wer euer Ansprechpartner ist, werdet ihr auch bei Amazon immer noch diese Informationen bekommen, dass das nicht gewünscht ist. Das sind dann allerdings eher die Kollegen aus dem klassischen Retail-Bereich, also im Vendor-Management von Amazon. Es gibt natürlich inzwischen auch ein sehr großes Seller-Management bei Amazon. Wenn ihr dort mit den Kollegen spricht, äh, werdet ihr eine andere Antwort erhalten. Die äh, befürworten das, ähm, wenn man zusätzlich auch als Seller auf der Plattform ist. Insofern gibt es da auch auch von Amazon eine ganz klare Aussage und äh, es gibt eben durchaus Modelle, dass man dieses beides parallel äh, verfolgen kann, beide Programme parallel verfolgen kann, ohne dass man dort in einen Konflikt mit Amazon gerät.
3: Die nächste Frage kommt von Julia aus Cottbus. Sie fragt, welche Möglichkeiten für CRM mit Amazon Kunden existieren? Was darf ich, was darf ich nicht, beziehungsweise was kann ich, was kann ich nicht? Darf ich beispielsweise Follow-up-E-Mails an Kunden senden oder Paketbeilagen der Sendung hinzufügen? Also ich selber
1: bin kein Anwalt, insofern interpretiert meine Antworten dazu nicht als Rechtsberatung. Ähm, generell ist es so, dass die Amazon Guidelines sehr strikt sind, in welcher Form man mit dem Käufer kommunizieren darf. Und das beschränkt sich eigentlich einzig und allein auf die Abwicklung der Bestellung oder aber um Kundenservice-Anfragen zu beantworten. Käufer dürfen in keiner Weise Marketing- oder Werbekommunikation vom Händler erhalten. Das heißt, ihr dürft sie nicht per E-Mail auf andere Produkte aufmerksam machen, ihr dürft sie nicht auffordern, Produktrezensionen etc. abzugeben. Ähm, da hat man im Endeffekt, äh, wie gesagt, wenn man sich eng an die Guidelines hält, keine Handhabe. Dennoch ist es natürlich so, dass Seller transaktionsbasierte E-Mails an die Kunden senden. Das heißt, man ist da eigentlich im Widerspruch zu den Guidelines, aber es ist natürlich immer die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass ich dafür von Amazon belangt werde. Ähm, und ähm, insofern... Ja, muss das jeder Seller selber entscheiden, ob er diesen Weg gehen möchte oder nicht. Das zweite ist äh, und sicherlich der äh, noch etwas interessantere Hebel, wenn man nicht FBA nutzt, sondern FBM, also Fulfillment by Merchant und die Produkte selber verschickt, dass man dann über Paketbeileger kommunizieren kann oder aber, wenn man es noch weiter unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit machen möchte, dann kann man das auch als Produktbeileger gestalten, also dass es innerhalb der Verpackung der Produkte beigelegt ist. Das können dann Aufforderungen sein für Produktrezensionen, das können dann äh, Gutscheincodes sein, um die nächste Bestellung äh, im eigenen Webshop abzuwickeln und nicht über die Amazon-Plattform. Ähm, aber wie gesagt, bei all dem muss man sich immer äh, gewiss sein, es verstößt gegen die Amazon-Guidelines und es gibt ein gewisses Risiko, dass diese äh, ja, diese Handlungen, die man dann vornimmt, dann von Amazon auch sanktioniert werden. Beispielsweise, wenn Amazon entdeckt, dass ähm, ihr Paketbeileger in die Pakete gelegt habt, äh, dann kann es durchaus sein, dass ihr die komplette äh, Lieferung auf eure Paletten wieder auf euren Hof gestellt bekommt, und zwar zu euren Kosten. Das ist sicherlich dann auch nur die einfachste Form der Sanktionierung. Wenn das wiederholt passiert, kann äh, das bis zur äh, Sperrung des Händler-Accounts führen. Ähm, Insgesamt dazu sei noch gesagt, man muss also eher darüber nachdenken, was kann man für kreative Anlässe finden, damit Kunden einem das Opt-in geben, mit ihnen auch kommunizieren zu dürfen. Und da findet dann die Kommunikation eben nicht mehr auf der Amazon-Plattform statt, sondern abseits der Amazon-Plattform. Um da euch mal eine Idee zu geben, was man machen kann, was man da als konzeptionellen Ansatz wählen kann, ist, wenn ihr ein Produkt habt, das eine ähm, gesetzliche Gewährleistung hat ähm, für zwei Jahre, dann ähm, könntet ihr überlegen, ob ihr nicht eine zusätzliche Ja-Garantie den Kunden in Aussicht stellt, wenn sie das Produkt bei euch auf der Plattform registrieren. Und äh, ja, je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eure Produkte in diesem Zeitraum ähm, äh, ja, Schaden nehmen, kaputt gehen und dann auch der, Garantieanspruch, der Garantie, ähm, äh, die Garantie in Anspruch genommen werden kann, müsst ihr, müsst ihr für euch entscheiden, ob das ein gangbarer Weg ist. Aber das ist eben eine clevere Möglichkeit, die Kommunikation von der Amazon-Plattform wegzuführen, hin auf eure eigene Plattform und äh, auf dieser Plattform oder in dem Kommunikationskanal habt ihr dann natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, mit dem Kunden ähm, in Kontakt
2: zu treten. Das war der zweite Teil vom Ask OMR-Spezial zum Thema Amazon mit Tim Netten. Wer noch mehr von Tims Expertenwissen haben möchte, der schaut einfach mal auf www.omr.com/report vorbei, Klickt da auf den Amazon Report und kann auf 110 Seiten nochmal nachlesen im Detail, was man über Amazon wissen muss. Das Beste ist auch noch, mit dem Code ASCOMR bekommt ihr auch noch 20% darauf. Ich sage Tschüss aus Hamburg, schickt uns weiter Fragen und bis zum nächsten Mal.